0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar de um livro tão, mas tão interessante, que eu vou até dar uma dica de algum um truque que eu uso, que é um truque bem particular meu, que pode ser útil para outras pessoas. Mas o livro que eu vou, vou tratar aqui hoje se chama Deviate, The Creative Power of Transforming Your Perception. E o nome do, do autor é Bill Lotto. Eu não sei como se pronuncia Beal lotto mas deve ser alguma, alguma coisa de origem francesa. Numa tradução livre, seria divergente, ou alguma coisa assim, o poder criativo de transformar a sua percepção. Deviate é um pouco difícil de traduzir. Eu, eu não queria usar desviado, porque ia ficar muito esquisito. Mas, enfim, é sobre algo que não segue o caminho esperado. E eu achei engraçado, porque eu fui pesquisar em português, se existia esse livro, e existe uma tradução, e eles traduziram como golpe de vista. Como a ciência pode nos ajudar a ver o mundo de outra forma? Olha que coisa mais interessante, ficou totalmente diferente. Mas enfim, é um livro muito bacana e a premissa do livro é relativamente simples. Se você conseguir entender como o seu cérebro funciona, pode alterar a sua percepção do mundo, ou seja, a maneira como você vê e interpreta as coisas. Isso afeta tudo, inclusive a forma como você cria novas ideias. Bom, o autor realmente se esforçou para usar os recursos gráficos e tipográficos para tornar a forma como parte relevante do conteúdo num livro totalmente preto e branco. Eu não sei como é que eles fizeram a, a versão em português, se eles usaram, continuaram usando os recursos gráficos, que são muito, mas muito interessantes mesmo. A, a tipografia e a diagramação desse livro é bem diferente. O resultado ficou muito interessante e eu não diria surpreendente, porque eu já conhecia a maioria dos exemplos e das técnicas utilizadas, porque eu já li muito livro de neurociência e muito livro sobre percepção visual. Então, não, não, não posso dizer que assim eu fiquei surpresa. Mas é uma coleção bem bacana de exemplos. O Lotto é um professor de neurociência em universidades de Londres e Nova York. E ele é fundador de um laboratório de pesquisa chamado Misfit, que, se, que, que a gente poderia traduzir como um desajuste, um não conformismo, ou deviate, né? e, que é o divergente, digamos assim, ou desviado. E parece ser um cérebro eternamente curioso e questionador. Dá muita vontade de conhecer o moço pessoalmente, inclusive ele tem uma palestra no TED bem famosa. Bom, o Lotto explica que o nosso cérebro foi concebido para resolver incertezas com a maior rapidez possível por uma questão de sobrevivência, o que a gente vê em todos os livros de neurociência. né? É, a gente sabe que o cérebro consome muita energia. No início, tem muitos autores que dizem que ele otimiza os recursos para é, economizar energia, mas, na verdade, não é só por isso, não. É porque ele tem que responder rápido. Então, porque é uma questão de sobrevivência ele processar as coisas rápido. Ele não pode ficar horas e horas pensando como é que ele vai ter, interpretar um animal que aparece na frente dele, porque senão morre. Então, uma coisa que a gente também já sabe é que a massa cinzenta não tem acesso direto ao mundo exterior. A gente só consegue acessar o mundo é, exterior recebendo sinais elétricos que os nossos sentidos nos mandam, porque os nossos sentidos são os nossos sensores. Eles captam a informação de muitas maneiras diferentes, o, fato, o olfato, o paladar, a visão, enfim, o tato, a audição, e é, todos esses estímulos são transformados em sinais elétricos e vão para dentro do cérebro. Para o cérebro, aquela paisagem linda que você vê... São apenas sinais elétricos que ele interpreta conforme as informações de referência que ele já carrega em sua biblioteca, que é o que a gente chama de repertório. Então, no começo, quando ele está construindo a biblioteca, ele processa tudo. E aí ele fica com aquelas informações de referência para reaproveitar depois, para ser mais rápida o processamento. Então, para não ter que processar todos os sinais elétricos que recebe toda vez e ter que trabalhar muito, porque apesar de representar apenas 3% do peso do nosso corpo, o cérebro consome até 25% de toda a nossa energia, ele pega só uma amostra, que é mais ou menos 10% da informação total, ou seja, uma amostra mesmo, e compara com o que ele já tem dentro da biblioteca, e daí ele deduz o resto. Por isso que a gente diz que o nosso cérebro ele foi construído para ser preconceituoso, porque ele só pega uma amostra e o resto ele deduz de acordo com o que ele já tem de informação. E assim, a maneira como a gente percebe o mundo depende muito do que tem dentro da nossa personal biblioteca. E a maneira como a gente interpreta os sinais que o cérebro recebe depende de muitos fatores. E é uma coisa extremamente complexa. Muitas vezes nós interpretamos errado e sabemos disso porque temos poucas referências, ou seja, nós temos uma biblioteca pobre. E aí a gente vê alguma coisa que a gente não conhece e a gente tenta simplificar para tentar se encaixar no modelo de mundo que a gente tem dentro da gente. E aí o Loto conta a história, uma história bem interessante para ilustrar isso. Você está numa rua escura. E longe tem um poste de iluminação pública. Aí você vai caminhando para lá e vem alguém abaixado procurando alguma coisa. Aí você pergunta para a pessoa o que, que ela está fazendo ali embaixo do poste e ela responde. Ah, eu estou procurando meia chaves. Aí você imediatamente se oferece para ajudar e pergunta. Onde exatamente ela caiu, mas assim, mais ou menos, você tem uma ideia? Aí a pessoa responde. Ah, naquele gramado ali, a uns 100 metros daqui. Aí você diz, é, ué, mas então por que, que você está procurando aqui? Aí a pessoa diz, porque é o único lugar onde eu consigo ver. É onde tem a luz debaixo do poste. E a ideia da ciência é justamente criar postes de luz em todos os lugares. Eu achei muito bacana essa, essa metáfora, porque é bem isso que a gente faz. O Loto também diz que as informações não têm nenhum significado intrínseco. O nosso cérebro é que dá sentido a elas. A realidade, de acordo com o filósofo George Berkeley, são ideias impressas nos nossos sensores. O autor usa uma metáfora bem interessante. O nosso cérebro está dentro da nossa caixa craniana, que é como se fosse um trailer daquelas casas com rodas, sabe? Que o pessoal vai tirar férias e aí leva um trailer é, amarrado no carro, conectado no carro, e mora dentro daquele trailer durante um tempo. Então, as janelas são os nossos sentidos. Mas o cérebro não pode sair de dentro do trailer para ver como é que são as coisas de verdade. Ele só pode ficar lá dentro olhando pelas janelas, que são os nossos sentidos. E aí ele pode viajar pelo mundo inteiro, mas sem sair de dentro do trailer. Sendo que as janelas que nós, desenvolvendo, que nós desenvolvemos são as que se mostram as mais importantes para a nossa sobrevivência. Porque tem vários tipos diferentes de janelas. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, muito menos cores que alguns crustáceos, crustáceos. Por exemplo, o estomatopodes, da família das lagostas, tem 16 pigmentos visuais, que é a substância que transforma a luz em eletricidade para os receptores do cérebro. O ser humano tem apenas 3. E olha só, essa lagosta tem 16. Ela enxerga muito mais cores do que a gente, a gente não consegue nem imaginar, né? Os pássaros conseguem ver a estrutura eletromagnética do céu, de acordo com o ângulo do sol. A evolução de cada ser vivo seleciona o desenvolvimento dos sentidos que são mais importantes para a sobrevivência. Assim, dá para ver como as janelinhas do nosso trailer são pequenas e limitadas, e por isso é tão fácil de enganar o nosso cérebro usando o que a gente chama de armadilhas perceptivas. Inclusive é uma, é, bastante, é uma brincadeira, né? que o nosso cérebro até se diverte com isso. A outra coisa interessante é como o cérebro constrói o significado para esses sinais elétricos que ele recebe. É tudo baseado em experiências passadas, ou seja, a maneira como recebemos e organizamos as nossas percepções no passado determina como vamos interpretar todas as informações que serão recebidas no futuro. Assim, quanto mais a gente interage com o mundo e com as outras pessoas, quanto mais a gente se força a fazer o exercício da interpretação, mais a nossa biblioteca vai ficando rica e mais temos materiais para interpretar o mundo. E a sobrevivência em ambientes diferentes, onde ainda a gente não tem material de base para interpretar, força o nosso cérebro a inovar, desenvolver novos caminhos e criar mais gavetinhas de informação. Porque eu sempre uso a metáfora, né? que essa biblioteca que a gente tem dentro, o que a gente chama de repertório, que são as informações que a gente reaproveita, cada vez que a gente cria, a gente aprende alguma coisa, a gente cria uma informação nova dentro do nosso, do nosso repertório, eu digo que é como se a gente construísse uma gavetinha ou uma prateleirinha nova para guardar informação. Então, se você dá contexto complexo ao cérebro, ele é obrigado a adaptar a in interpretar de maneira complexa. O nosso cérebro só trabalha de verdade quando ele identifica mudança, diferença ou contraste com o que ele já tem. Então, se a gente sempre é exposto a coisas parecidas, ele não constrói, ele não amplia o repertório, ele não aumenta a biblioteca, ele não constrói mais prateleirinhas. Ele precisa ser apresentado a mudança, diferença ou contraste com o que ele já tem para que ele possa crescer. Outra informação curiosa, o cérebro usa os princípios da estatística para interpretar os fatos. O que é mais frequente vai ser mais usado, e assim recursivamente. Por isso é que nós precisamos tanto quebrar esse ciclo de repetição. Apresentando a ele coisas que ele vai precisar trabalhar mais para interpretar. Assim fica fácil de entender por que, que as pessoas normalmente pessimistas são sempre cada vez mais pessimistas. E as otimistas, com o viés correspondente, cada vez mais otimistas. Porque a gente vai retroalimentando a biblioteca que a gente já tem, as referências que a gente já tem. A cultura também tem um peso enorme em como nós vemos o mundo. A verdade é que a gente quase nunca olha para fora, só para dentro. A gente só consegue ver fora o que a gente já tem dentro. Então, já que todas as interpretações que a gente vê e que a gente faz vêm de dentro, como diz Loto, e o cérebro não vê diferença entre o que é real e o que é inventado, por que, que a gente não pode inventar interpretações que nos facilitem a nossa vida? Voltando à premissa principal do livro, em que o autor defende que se a gente entender como o cérebro funciona, a gente também consegue mudar o futuro do nosso passado, como ele diz, que é, como, é mudando os significados das informações que estamos tendo no presente e forçando, forçando a mudança estatística de interpretação. Ou seja, eu forço que a informação seja interpretada de, alguma, de uma determinada maneira, e eu sempre forço, então estatisticamente isso vai reforçando, e aí tudo que eu vou ver no futuro depende dessa referência que eu estou construindo agora. Então por isso que ele diz que a gente muda o futuro do nosso passado, porque a gente revê e reinterpreta até as coisas que a gente já viveu. Então ele dá muitos exemplos de estudos científicos no livro em que puderam ser constatadas mudanças físicas nos cérebros pesquisados. Olha que interessante. E aqui, agora, eu sou uma pessoa extremamente que prezo a minha privacidade, eu não costumo é, abrir a minha intimidade assim, mas eu vou dar um exemplo pessoal que eu penso que se encaixa muito no que ele está falando. É claro que isso não é uma lição para ninguém, nem um conselho, nenhum estudo. É só uma experiência pessoal que eu vou compartilhar e que talvez possa ajudar a esclarecer, ou possa ajudar alguém a reconstruir e a reinterpretar suas referências aí dentro da cabeça. Então, sempre desde que eu me conheço por gente, eu devoro livros, eu adoro. Então, durante as crises normais da minha adolescência, era uma maneira de fugir do mundo. Eu viajava, conhecia as pessoas, aprendia coisas, entendia algumas ideias, tudo sem sair de casa, só folheando papel. E eu também gostava muito de assistir televisão quando eu era pequena. É... Eu assistia Mulher Biônica, Poderosa Isis, Mulher Maravilha, de Gênio, as Panteras, o Trovão Azul, que era uma mulher que pilotava um helicóptero com esse nome. Então, eu tinha muitas referências de mulheres com vidas muito interessantes. E eu queria ser como elas. Eu não queria ter uma vida chata, convencional, muito conservadora. Eu queria ter uma vida diferente como essas mulheres que eram as minhas referências. E também tinha, tinha os livros do Sidney Sheldon, que eu gostava muito de ler, porque as heroínas eram sempre muito inteligentes, muito criativas, e elas conseguiam sair de situações de uma maneira muito inovadora. Assim. Claro que algumas não tinham muitos escrúpulos, mas elas eram muito criativas eram muito inteligentes. E eram muito independentes. Então, são mulheres que eu usei como referências para mim. Isso moldou as minhas estatísticas para o resto da minha vida pois eu sempre me senti como sendo uma delas, porque como eu gostava de ler, eu entrava nas histórias e me sentia como se eu fosse uma delas. Então, mais tarde, quando eu tive problemas, como todo mundo, que todo mundo sofre todo tipo de problemas, eu fui humilhada, eu fui enganada, eu sofri assédio de vários tipos diferentes... É, eu me senti deprimida, eu fiquei triste, eu, eu tive situações onde eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais perspectiva, eu tive situações onde eu achei que eu ia perder tudo que eu tinha conseguido, é, eu tive situações muito, muito complicadas, como a maioria das pessoas teve, e principalmente num curso de engenharia, não só, assim, de, eu, eu me formei em engenharia faz 30 anos, então, se o mundo hoje é machista, naquela época era muito mais. E eu enfrentava preconceito não só dos professores e dos meus colegas, mas do povo em geral, inclusive familiares. E as pessoas tinham muita dificuldade em aceitar que uma moça de família era a única mulher numa turma de 49 homens. Eram 50 pessoas, 49 anos 49 homens e eu. Então, é era muito difícil, eu enfrentei muitas dificuldades. Então, eu sempre imaginei que estava num filme e que essa era a parte que a protagonista tinha que enfrentar os vilões. E Mas logo viria um outro capítulo da história, onde ela teria alguma ideia bacana que vai, e resolveria tudo. Ou ia aparecer alguma oportunidade que ela ia aproveitar para sair das dificuldades. Então, eu tinha consciência de que essa era a minha história, que eu era a protagonista, e que era só um capítulo da história que ia passar, que ia acontecer alguma outra coisa que ia mudar essa situação. Então, nas situações mais difíceis, eu sempre me enxerguei dentro de um filme, ou de uma história, ou de um romance. Contudo, né? Isso aumentou muito a minha resiliência e praticamente eu saí em colume do curso de engenharia pronta para enfrentar os dragões do mercado de trabalho, que não eram menores. Eu sofri muita dificuldade do mercado de trabalho, é, com colegas, com clientes, com todo tipo de dificuldade que se possa imaginar, porque é uma mulher na área técnica, né? E eu, claro, eu tenho consciência de que as minhas dificuldades não são nem de perto, tão complicadas e tão difíceis como muita gente por aí que está em outra situação. Mas todo mundo, como diz o Milor Fernandes, abrindo os braços, cada um é sua própria cruz. Então, cada um tem os seus altos e baixos, e os baixos são importantes para a gente valorizar os altos. E ainda hoje, depois que eu me mudei para a Alemanha, morando num lugar com uma cultura tão diferente, cuja língua eu estou longe de dominar totalmente, a fantasia da heroína ainda ajuda muito. Porque eu vejo que muitas pessoas reclamam muito do, das pessoas, dos dias feios, dos invernos escuros e frios. E para mim não existe dia feio, existe direção de fotografia ruim. Em qualquer situação, eu sempre imagino que eu estou num filme ou num livro. Eu sou a protagonista, a diretora, a figurinista, porque eu adoro moda, roupa para mim é importante. Eu sou a diretora de arte, eu sou a corroteirista, porque eu não decido tudo, mas eu posso dar os meus pitacos na história. E eu também faço a trilha sonora, então eu estou dentro de um filme e para mim eu, eu tento fazer com que aquela cena, ou que aquela parte da história seja a mais bonita possível, que seja uma coisa que eu me orgulho de ter participado. Então, eu sempre estou dentro de um filme. Eu sempre estou procurando ângulos mais esteticamente interessantes. Eu sempre estou procurando um ângulo na história que seja mais interessante. E isso moldou muito as minhas estatísticas, moldou a minha maneira de ver o mundo e moldou também a minha maneira de enfrentar as dificuldades que aparecem. Então, assim, capricho na trilha sonora, capricho na direção de arte. Pensa que você está dentro de uma história, que essa história vai mudar, que vai ter um... No próximo capítulo alguma coisa vai ser diferente. E eu sugiro que você experimente, porque tudo, tudo na sua vida passa a ficar mais interessante. Bom, enfim, provavelmente pode ser que isso não sirva para mais ninguém. Mas esse desvio de percepção que o autor fala tem me ajudado muito, não apenas a sobreviver, mas também a ter mais ideias, a me adaptar melhor e, a, e a aproveitar mais a vida. Minha vida fica, A vida fica muito mais interessante quando você imagina que você é a protagonista dela e que você pode fazer a direção de arte, que você pode mexer um pouco no roteiro e que você pode fazer as coisas acontecerem de uma maneira que te agradem mais. Mesmo que seja a parte da tragédia, mesmo que seja a parte mais difícil, mesmo que seja aquela parte que você chora a noite inteira e molha o travesseiro todo e acha que tudo vai acabar, pensa que isso é só um capítulo da sua história que a protagonista vai ter uma virada depois. Por isso que é bom a gente ter heroínas de referência bem legais, interessantes e inteligentes. Bom, para fechar, eu espero que vocês tenham se interessado pelo livro, porque eu só dei um exemplo prático de como eu já tinha a prática de mudar a percepção e mudar minhas estatísticas internas para enxergar o mundo de uma outra maneira. Mas, para fechar, eu vou deixar uma frase do filósofo George Berkeley, que resume tudo. Existir é perceber e para mim isso fala tudo mesmo. Existir é perceber. É um resumo bem bom disso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do, do da resenha. Agora a gente tem um site só para para as resenhas e para os podcasts que se chama minhaestantecolorida.com mas vai continuar em todos os, os agregadores de podcasts. Vou continuar no Spotify, em todos os outros. Mas é só porque tem mais um canal que está classificado por assuntos e por temas. E mais, é, vai ter o link do livro em português, para você não ter que pesquisar. Já está lá no, no, no site o link para o livro em português na Amazon. Tá certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. O link para a resenha escrita também está na descrição do episódio.